0: 各位大家好，欢迎大家收听《投资领头羊》，我是毕如。这一集来跟大家聊一聊 AI 的半导体先进封装。最近当红的 Chat GPT 引爆出了 AI 的热潮，你敢上了热潮吗？最近 AI 类股的股价在股市非常活跃，除了大蓝 AI 高阶晶片的护国神山之外，很多档的稀有资股也随着这个题材创下了天价，而且这个战火更蔓延到能够沾到边的相关供应链上面。从上游的设计一路到下游的封装测试、基板材质、PCB、伺服器、资安、散热、电源供应器等，几乎只要有沾到 AI 的边，就有机会轮动到。这个能陪你互动聊天，短短的时间就能够帮你收集汇整资讯，帮你写文章、做摘要、做简报的聊天机器人 ChatGPT， 它在问世之后就爆红。不仅仅许多人啊，他来交作业啊、写程式啊，在企业当中也是话题不断，而且很多企业都已经着手研究，要如何导入这类的 AI 来优化工作的流程，提升效率。ChatGPT 横空问世，让许多研究 AI 语言的同业专家大叹说：“哎呀，几十年的这个研究就这样付诸流水了。”也可以想象到。它的功能是多么的强大，它背后就需要拥抱相关的技术，例如说 AI 运算的晶片会增加百倍的 GPU 的运算，而且 I/O 传输点将会增加数十倍，需要多核心的高速运算力，还要使用 AI 的一质封装等等。我们观察，在过去新应用上市之后，就会产生一些制程更新的需求，设备功能都要同步更新，而且要升级，因此。有望带动值跟量的同的提升，这个产业的市场产值就会跟着狂飙。所以说，各界认为 Chat GPT 它所带动的生成式 AI 应用，有可能像过去电脑、智慧型手机等产品翻转整个科技业一样，相关的供应链渴望因此欣欣向荣。所以 AI 被视为科技业下一个救世主。目前高阶晶片需求相当令人振奋，市占高达九成。而且处于人工智慧扩张中心的 Nvidia 回答，他在日前公告了财报还有展望。由于他数据中心业务的强劲表现，超越了市场分析师的预期，而且公司所提出的展望，预计第二季的收入将约为110亿美元，这个数字也是远高于华尔街共识的72亿美元。跟 NVIDIA 合作相当密切的高阶晶圆代工厂，也就是我们的护国神山2330的台积电，它今年在股东会上面表示说 ，AI 的需求造成公司的先进 CoaS 封装产能严重供不应求，客户希望能够快速的提升产能。例如最近被传得沸沸扬扬,扬的 NVIDIA， 它大举追单台积电这个消息，台积电它除了释出部分的高阶封测的订单给专业的封测代工厂之外，也准备要积极的扩产。根据台积电，他表示，在二零二二年开始 ，CoWoS 的需求基本上是呈现双倍的成长，明年需求还会持续的强劲，所以优先的规划将会把龙潭厂加大力度扩充 CoWoS 产能，主南的部分也将会加入支援，用来扩充先进封装制程的进度，越快越好。当这个消息一出来的时候，振奋了台积电高阶支承的供应链，也延伸了台股 AI 类股的打击面。其实 ，NVIDIA 对台积电的加单，是因为当初 NVIDIA 的失算所导致的。二零二三年初，深成式的 AI 应用快速的扩增，从国际大厂到一般的中小企业，大家都开始涌现了，担心如果没有搭上创新革命列车的话。可能会集体焦虑，所以大家就纷纷的急着建制，升级 AI 的硬体，让 AI 的 GPU 需求快速的喷发。研调机构他们也乐观的预测，全球生成式 AI 应用市场预估，如果是在2023年的话，这个市场的产值大概是在 137.1 七亿美元，到了2032年将会倍增，达到 1180.6 亿美元。年复合成长率高达两成以上的水准，目前几乎独占市场的 NVIDIA 就是在这个趋势下最大的受害者。此外，在六月十四号 ，AMD 发表了两款 MI 300的晶片，这两款包括了 MI 3 0 0 A 跟 MI 3 0 0 X， 用这两款晶片正式向 NVIDIA 宣战。不过，业界认为 ，AMD 的新品并没有特别令人惊艳，挑战 NVIDIA 的霸主地位可能还需要一点努力。不过，我们回想到2022年 NVIDIA 的业绩，它因为挖矿潮全面退场之下，明显的下滑，加上众所期待的元宇宙应用还没有到位，所以库存压力不断的攀高。公司在2022年第三季开始，很明显的就缩减了在台积电的投片量。但是始料未及的是，最近引爆的生成式 AI 晶片需求大量的喷发，这个晶片它必须要透过 Kovas 先进的封装技术才可以达到。目前全球只有台积电有能力量产，但先前 NVIDIA 却没有料到说高阶晶片的需求会这么快被引爆，所以他赶快回头向台积电大举的追单。台积电呢，它自己先进的封装产能其实也不足以应这个市场这么巨大的一个需求。所以台积电它以超级极简的方式来生产 Nvidia 的 AI GPU， 例如说高阶的 H 1 0 0或者是 A 1 0 0的，而且这个订单它的台程已经满到年底，完全没有办法再接新单了。那随着市场上其他的竞争者，像是 Google 的 TPU 或者是 Nvidia 的 GPU， 加上说 AMD 的 MI 3 0 0系列，全数都导入生产式的 AI。整体的市场需求会更加的强大。如果面对这样的情况的话，台积电就只能够把一些订单为外，或者是跟供应链购买更多的设备来作为扩产之用。即便先前错估市场，让 Nvidia 跟台积电暂时没有办法尽速吃下 AI 需求狂增的市场大饼。不过，这个需求对于这两家公司2023年的全年的业绩还是有办法抑注的。那对于台积电来讲，可能要等到2024年之后 ，CoWoS 的新产能开出之后，贡献才会明显放大。为什么 AI 需要以更先进的封装技术完成呢？其实这背后的因素是因为运算力要更高，频宽要更大，还要更省电。但是呢，体积不能大，最好还要再更小一点。这是当今科技硬体的重要趋势。当晶圆越做越小，它封装的难度也会越来越高。这个时候，我们就得要用更精密的技术来达成。而半导体的先进封装，就是指将类比数位的 CPU 啊、GPU、低润这些 IC， 利用2 5 D 或者是3 D 来堆叠而成的技术。比如说像刚刚提到的2 5 D 的 c o a s 或者是整合型扇形封装，或者是3 D 的系统整合晶片这些类型，把它堆叠在一颗晶片上面。那相对比传统的 IC 制造过程当中，晶片是在制造完成之后再进行封装，所以晶片是安装在基板之后再进行连接。以 Coas 技术来讲的话 ，Coas 封装就是在基板上晶圆上做晶片的封装，或者是叫做一直性封装。简单的来说，就好像是我们在做一个缩小的模型一样。如果原本的做法难度太高了。因为你要做的很小，一开始就把所有需要的东西都堆叠粘在一起。它的目标就是先粘在一起，缩小它彼此的距离。所以这是一种先进的封装技术。这个技术让晶片直接通过晶圆上面的封装工艺，还有跟基板进行连接。它不是先切完晶片之后再封装。以 CoWa 封装来看的话，它就会变成两个基板的概念。这两个基板的材质不一样，中间那一层用有机的材料，细中介层，用来作为晶片跟底层的共同基板，上面就会堆叠一层,一层一层一层不同的晶片，像是说啊逻辑晶片啊，或者是 DRAM， 在底层的部分它就会是一个属于细的基板。CoWoS 技术它有几个特色，第一个特色就是高度的集成，它可以实现更高的集成度。提高讯号传输速度跟效能，这个是因为晶片直接接在晶圆上的基板进行连接，所以说晶片跟基板的长度它明显的减少。再来就是它可以提供较小的封装尺寸，因为晶片直接是在晶圆上面，它不需要额外再让出一个封装的空间，那有助于在有限的空间当中实现更高的元件密度。再来就是它的功耗比较低。晶片跟基板之间连线比较短，所以讯号传输的功耗也会比较低，整个系统的能效性就会很明显的提高。从前面的 c o a s 特性，我们也不难发现，它可以提供更高的集成度，还有更紧凑的设计。因此，当需要传输高速讯号的时候，就可以采用 c o a s 这个方案。因此 c o a s 很适合作为生成式 AI 的封装，几乎可以说这个封装是。AI 要成为科技救世主之前的必修课程。此外 c o a s 封装上下游供应链就包括了像是 IC 设计公司啊、晶圆制造公司啊、封装跟测试公司以及相关的材料还有设备的供应商等等。台积电很早就发现先进封装是增加价值的方法，在 2.5D 封装的方面 c o a s 跟整合型扇形封装的技术，它早就已经进入了量产。而且目前公司 c o s 主要针对需要整合先进逻辑还有高频宽的机体的 HPC 的应用，而且营收比重已经占整体先进封装营收大概三成左右。在 c o s 部分已经支援超过二十个客户，还有超过一百四十种的产品。他的客户在 c o s 方面除了 NVIDIA 之外，还有 AMD、超威或者是 Microsoft、Google、Amazon。虽然目前生成式 AI 占台积电的营收比重还是不大，但是因为生成式 AI 需求突然增加，订单持续的涌入，而且市场需求远大于目前的产能，加上说 c o a s 封装的毛利率相对的比较高，随着台积电扩产脚步的推进，我们预期这一块将会成为未来台积电另一个重要的成长动能。这波 AI GPU 等高效能运算晶片的需求喷发，其实是 NVIDIA 跟台积电当初始料未及的。根据外资野村证券的估计 ，NVIDIA 今年对 c o w a s 的需求预估量已经从年初的三万片晶圆大幅成长了百分之五十，他们认为应该可以达到四点五万片。而台积电对 c o w a s 的年化产能将会从去年底。七到八万片的晶圆增加到十四到十五万片的晶圆，而且随着产能持续扩充，预估二零二四年底将会挑战二十万片的产能。就现况来看，外传不仅是 Nvidia 高阶的 AI 晶片交不出货，伺服器业者加价下单，他也抢不到。那台积电也是被客户的高阶订单追着跑，所以说在股东会上面，他证实将会进行先进封装产能的扩产计划。但是老实说，扩产相当旷日费时。以半导体来讲，光是你下设备订单到设备交货，设备交货之后你要规划动线，你要装机，你要参数调调，你要人员训练等等。到实际上进入量产，而且它的良率到一定的水准，一般来说可能要几个月到一年多的时间。基于扩产的远水救不了需求的进火。根据了解，台积电也可能会把部分封测的订单委外，像是日月光投控啊、Anchor 啊，或者是金源电等等。业界也分析，因为台积电只有试出部分的流程，加上说我们刚刚提到的这一些封测场。其实它的产品线是相当的多元，先进封装它可能就是一项小小的产品线，量能可能也不会大，对于整个营收或者是获利的益助的效果，可能相对的比较有限。所以说，这个地方的题材性应该会高于实质的业绩，这里大家要注意一下。另外就是，当台积电扩产，它势必向上有的设备厂下订单。最近已经有台厂低调证实说，啊，他已经接获 Coa 相端的设备小量接单，还有追单，而且明年下单的量呢也很乐观。不过我们观察到，主制成的交期，它可能会长达六到九个月的时间。那如果说其他周边设备，快的话大概也要两三个月，预计最快年底新产能才能够缓步的到位。推测贡献这些设备厂业绩的时间点，它可能会是落在第四季到明年初之间。从这个时间点，我们也可以来反推，未来半年应该还是持续 c o w a s 缺货的状况。在 c o w a s 供应链当中，封装厂包括了三七一一的日光、投控、二四四九的金源电、Anchor 等。窄版大厂的有3037的星星测试界面厂，包括了6515的影威、6 5 1 0的中华精测。在 QW 设备的供应链当中，湿制成设备主要有3131的红速、3583的星云，而甜椒跟散热贴合厂则是有6187的万润，镭射跟电浆设备的厂则是有8027的泰升。那另外还有相关设备的厂商，例如说5443的君豪， 2467的智胜， 6640的君华， 6664的群益， 6667的信宏科等。但是还是要提醒大家，因为相关厂商它的受惠程度不一，短期来看它也是题材高于实质面，加上说台积电设备的供应商，它自己本身的市值就不大。所以，一旦题材热度消退的话，容易有不易成交的这种流动性风险，要特别注意。以上是投资领头羊节目内容，谢谢收听。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。